0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Entonces si pegamos estos dos versos Aquí hay una contradicción a la luz humana o a la inteligencia humana, hay una contradicción muy clara. Sin embargo, usted y yo sabemos que eso no, no es así. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de todo lo que está hablando, lo está hablando en un sentido espiritual. Todo. Todo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, exaltado, honrado, posicionado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ok? Entendemos ese texto. Y luego dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y luego dice, pero si muere, diga conmigo, pero si muere, ¿qué dice ahí? Lleva mucho fruto. Entonces Jesús está hablando en un sentido no lógico ni humano, sino en un sentido totalmente, ¿qué? Espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta que Jesús está hablando en un sentido espiritual? Pues por lo que dice el siguiente verso 25, dice, El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué dice? La guardará. Entonces Jesús está hablando en un sentido espiritual absolutamente. Cuando yo leía este texto hace unos momentos por la tarde, antes de llegar aquí, yo decía, ¿quién de nosotros habló de la iglesia en general?, ¿Quién de nosotros está en esa actitud o en esa condición? ¿Quién de nosotros hemos notado en los últimos meses, sobre todo ahora de la pandemia para acá, el cierre de la iglesia, la apertura, el cierre nuevamente, la reapertura, hemos notado el comportamiento de muchas personas que están en el Señor. Y el comportamiento de muchos de los que estamos en el Señor es un comportamiento eh, diferente. No el mismo de hace tiempo atrás. Me he dado cuenta que a los, a nosotros como hijos de Dios eh, ya nos está costando mucho trabajo recibir, reconocer. Aceptar, incluso morir. Y cuando hablo morir, pues me refiero espiritualmente. Estoy notando hoy por la mañana, me decía un pastor que le enviaron un mensaje y le envían un mensaje. Una persona no le dice, Pastor, Dios me dio esta palabra para usted, mire esto, mire esto. O sabe que sentí esta palabra de Dios para su vida. No, le habla por su nombre y le dice, este, eh, Juanito, a ver si no hay un pastor que se llame Juanito. Este, Juan, el Señor te dice así, eres esto más esto más lo otro más aquello. Y justamente anoche estábamos hablando con los pastores de esa situación, de esa persona, y esa persona en la madrugada le envía ese mensaje. Y hemos notado eh, como la actitud de muchas personas en, eh, cristianas o que asisten a una iglesia cristiana, es una actitud eh, no humilde o no mansa. Yo tenemos varios años dando consejería, varios años, y antes yo no había experimentado Yo no había experimentado El que cuando tú dieras un consejo La persona ahí en la misma oficina eh, Hiciera muecas de repruebo o desacuerdo Y se saliera un tanto seria o serio o molesto Yo nunca había experimentado eso Había un respeto Y si había no había un total acuerdo. La persona se mostraba humilde o mansa, y a veces y buscaba la forma a veces eh, humilde y mansa de externar su su inconformidad o su desacuerdo. ¿Sí me está escuchando? Y de un, de un tiempo para acá hemos notado el comportamiento de algunas personas de no poder ya contener el repruebo y manifestarlo inmediatamente. Eh, y eso a mí me lleva a, a algo, a un punto de, de preocupación y de asombro. ¿Por qué? Porque estás notando un cambio en la conducta y el comportamiento de las personas. El día eh, lunes eh, hablaba por teléfono con unas personas y fue un, un momento no breve, casi dos horas por, por teléfono y este ya me saludan, hola, 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 hola y me empieza este, a comentar su sentir, la persona. Ayer lo dije en capacitación y, y me dice, ¿sí tienes tiempo de escucharme? Le dije, sí, claro, te escucho. Y le escuché, yo creo que más de una hora, una hora quince, una hora veinte minutos, le escuché. Lo mismo que hacemos en la oficina, escuchamos primero a las personas alrededor de una hora o más para conocer su situación. Eh, y la persona me empieza a comentar unas situaciones y me empieza a mí a decir, eh, yo creía esto, que, que tú eras esto, que tú eras así. Eh, pero no, me doy cuenta que no, que apapachas el pecado, que apapachas aquello, que apapachas aquí, que apapachas acá Y yo escuchando Porque se supone que la palabra dice que esto, que esto, que aquello Y, y pues yo creí que tú eras diferente, pero no, total que ahí me empezó a comentar algunas cosas Y por dentro yo en la lucha de no me duele, no me duele, no me duele oh, No oigo, no oigo, no oigo, no oigo Y yo escuché, cuando la persona termina, cuando la persona termina de hablar, me dice y ya es todo, le dije ok, le Dije, bueno ahora te voy a pedir que tú me escuches a mí Y le dije, tienes toda la razón en todo lo que tú me has dicho le dije tienes toda la razón en, en lo que tú me has dicho o lo que tú has dicho ahora si las cosas fueran verdaderamente como tú las creíste no sé si entendió esa parte si las cosas fueran verdaderamente como, como te las dijeron que por lo que veo te las dijeron y las diste por hecho Si las cosas fueran así, entonces tienes toda la razón, le dije. Y no tengo nada que decir. Dije, pero lamentablemente las cosas no son como te las dijeron. Y lo más triste son dos cosas: número uno, que las creíste. Número dos, que las diste por hecho. Y número tres, que te atreves a decírmelas categóricamente con toda la certeza de que así son Dije y eso me pone a mí a pensar cómo el ser humano en su comportamiento en su carácter y en su condición está cambiando y tal vez no se está dando cuenta es decir los seres humanos estamos siendo hoy más atrevidos que nunca los seres humanos hoy Estamos en una actitud a la defensiva inconscientemente, continuamente juzgando, señalando o dando por hecho algo. Y eso es lo que yo meditaba. ¿Sí me está escuchando? Y a mí me pone eso fuerte, como lo que le escriben y le dicen, el Señor te dice, fulano, eres esto más esto más aquello... Y esto y lo otro, wow, Eso yo lo conocía de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que estoy viendo, que, ¿sabe qué es lo, me, lo que me sorprende de ese caso? Que es una persona que está totalmente engañada creyendo que él es algo que no lo es. Y cuando a ti, la madre tierra, la naturaleza, Satanás, el diablo, tu amiga, tu amigo, tu compadre, te hacen creer algo que tú no eres, vas a actuar como lo que crees que te dijeron que eres, que no eres. Y cuando empieces a actuar como, cre como te dijeron que creen que eres, pero no lo eres, no sabes el ridículo que vas a hacer. No sabes las regadas que vas a hacer. Y a esa persona, a la que le envió el mensaje al pastor, le hicieron creer. Esa persona cree que él es un profeta. Y entonces yo profundizando, ¿si ¿sí está usted conmigo? Miro engaño de Satanás operando en mucha gente, haciéndole creer que es algo que no es. Sí. Hermano, hemos liberado gente endemoniada que dicen que son el ángel Gabriel. ¿En serio? Apenas ministramos una persona que estaba con problemas espirituales que decía ser eh, un personaje de la Biblia. Entonces, miro cómo el enemigo está haciendo creer a mucha gente lo que no es y eso está llevando a la gente como ya cree que es lo que le dijeron que es aunque no lo es, si me explico verdad entonces la persona piensa que posee, que posee una autoridad especial, superior Si se siente profeta como Juan el Bautista para corregir, pues que trague también chapulines, a ver si es cierto. O que se vista de pieles de ovejas. Hermanos, era broma, ¿eh? Quiero que entienda que lo que yo estoy notando es cómo el carácter de las personas está mudando. La actitud, la conducta. y entonces es importante hacer una revisión regresando al caso que yo atendí el día lunes le dije en amor y muy en paz le dije ok te comento hermano si las cosas fueran re así como como tú las creíste claro que tu manera de pensar es la correcta le dije lo que tú no sabes es que las cosas no son así Dije, y si me das unos minutos, te lo voy a explicar. Que no tenemos, no tengo ninguna necesidad, como tú me dices, que no tengo ninguna necesidad de darte la explicación, pero te la voy a dar. Te la voy a dar, porque creo que puedo compartirte algo y tú lo valoras. Y se la di. Dije, las cosas no son así como tú las ves o como te las dijeron. Le dije, las personas que te dijeron a ti eso Están juzgando Desde la perspectiva de la ley le Dije, y si Dios nos juzgara a todos Bajo esa perspectiva estar aquí Y le empecé a explicar Las situaciones Y todo fue muy tranquilo Le, 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 le digo esto, o sea Fue muy tranquilo el asunto eh, Pero al mismo tiempo En un inicio sí fue así como por esta razón yo me aparto y me retiro, porque es, este, están solapando, está solapando el pecado y cosas de eso. Le dije, no tengo ningún problema en ello. Pero ya que tú lo externaste, lo cual te agradezco para que no quede en tu corazón, te lo explico. Y se lo expliqué. Y ella él lo recibió bien. Y lo aceptó y me dijo, al final me dijo, le dije, Amén y me dijo ok dice, ahora soy yo quien te tiene que pedir perdón dije no lo importante es que tú lo, lo entendiste y eso me alegra mucho y la persona inmediatamente se calmó diga el que está a su lado ten cuidado el que está conectado quiero preguntarle sobre qué debe de tener cuidado ¿Sobre qué? De engaño, de creer cosas. Y que peor aún, te lleven a hablar y a hacer cosas. Ahora, no es lo que quiero enseñar. Yo estoy ilustrando algo. Escúcheme. ¿Qué es lo que quiero ilustrar? que los seres humanos estamos teniendo hoy ya una conducta mucho más agresiva, mucho más resistente, mucho más uh, atrevida, eh, a la defensiva. Eh, no nos quedamos callados, le digo, yo atiendo gente en la oficina y nunca había experimentado en todos los años atrás que en mi propia cara me mostraran la molestia del consejo de no me gustó y bueno, me retiro y bye y en la propia oficina eso lo he empezado a experimentar de hace unos meses para acá a una persona hace unos meses le dije eh, ven hijo, quiero platicar contigo le dije, te noto serio, te noto molesto ¿qué pasó? ¿todo está bien? le dije, porque noto que las cosas cambiaron entre tú y yo le dije, pero dime la verdad porque sé que hay algo ¿Sabe qué es lo más feo y lo más triste? Que cuando tú hables con una persona y le preguntas, ¿todo bien? Pues es porque yo ya me di cuenta que siento algo, ¿está de acuerdo? Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la persona te diga, sí, todo bien. Y que en verdad no esté todo bien. Porque eso, eso es hasta cobardía. Siquiera di las cosas como son, ¿no? En un momento dado, pero háblalas. Y externa, en fin. A lo que voy es que encuentras una forma... De actitud distinta. Y ahorita usted, no me crucifique todavía, por favor. Quiero que entienda a dónde voy a llegar. ¿Sale? Espéreme, no me crucifique todavía. Dígale al lado, todavía no lo crucifiques. Aguántate. Aguántate, contente un poquito. Dígale, dile, contente un poquito. Aguántate, dile. Démosle, como dijo Pablo, mi oportunidad de defensa, ¿no? bueno, entonces todavía no me, no me atraviese, aguánteme un poquito ahorita le digo hacia dónde quiero llegar y entonces a esa persona le dije oye hijo, este, te noto así, te noto serio o seria te noto molesta, te noto que las cosas ya son diferentes ¿qué pasó? a mí le digo algo, le digo algo, ni por aquí me pasaba ¿cuál era la razón? pero de que había algo, había algo y le dije, pero quiero que me digas la verdad Quiero que me digas la verdad Porque eso está afectando la relación Y si empezamos a profundizar sobre ese, tema, sobre ese tema Pues nos afecta a todos Pero más a él o a ella ¿Por qué? Pues porque cuando tú vienes aquí Con el corazón indispuesto Entonces tú no vienes a aprender Vienes a juzgar Cuando tú vienes aquí ya con el corazón sucio Entonces tú no vienes aquí a aprender A crecer Vienes a criticar, a juzgar, a atacar, a tachar, a señalar y eso te afecta a ti. ¿Por qué? Porque la palabra en tu vida se hace infructuosa. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando yo le dije eso a la persona, eh, le dije, pero dime la verdad, por favor, hijo o hija, ha ocurrido, hombres, mujeres, porque yo te noto así y no sé la verdad, por qué está seria o por qué está serio. Cuando hablo, me dice, sí, Paz, la verdad le voy a decir esto, ¿se acuerda la última vez que me atendió a mí con mi esposa? ¿o con mi esposo? le dije sí pues yo no estuve muy de acuerdo con todo lo que usted nos aconsejó ahí y la verdad no me pareció y dije no me vuelvo a acercar a pedir consejo pero no tengo nada en contra cara ah, caray entonces no me vuelvo a acercar pero no tengo nada en contra Okay. pero no tiene nada en contra pero no se vuelve a acercar pero no tiene nada en contra pero no vuelve a pedir consejo imagínese el riesgo tan grande que tiene una persona por asistir así a la iglesia cuando no se vuelve a acercar pero no tiene nada en contra imagínese Sabe qué es lo más hermoso del hombre? Estar en paz con él mismo y con todos los que pueda. Diga de al lado, es hermoso estar en paz. Y qué dice la Escritura? Si es posible, en cuanto dependa de ti, qué dice? Estar en paz ¿qué? con todos los hombres. ¿Cómo puedes venir a la iglesia y no te, no estar en paz con todos? ¿Cómo podemos venir a la iglesia y no estar en paz? En fin, y le dije a la persona, le dije mira, ahorita lo que podemos hacer es, podemos poner este caso. Ahora ya habían pasado meses de cuando yo los había atendido. Dije sé que ya pasaron meses, Imagínense cómo estar mal durante meses, donde tú observas, tú observas que algo trae, que algo trae y que yo soy el que tiene que ir a abordar. Y casi siempre la gente te dice, no, yo ya iba a hablar con usted. No, yo ya estaba a punto de pedirle una cita. El chiste es que siempre uno gana, ¿no? Siempre gano, gracias a Dios. Amén, aleluya. Entonces, le dije, mira, podemos hacer algo. Yo sé que ya tiene meses que hablamos, o ya tiene tiempo. Pero podemos, vamos a llevar el caso, este el mismo caso que yo atendí, con otros pastores y exponemos tu situación y lo que yo les aconsejé. Y si los pastores entonces te dan otro consejo diferente al que yo te di, absorbo mi responsabilidad y mi incapacidad, mi ineptitud, para poder manejar tu caso y acepto tu inconformidad. Pero si ponemos tu caso en manos de otros ministros y finalmente apuntan a lo mismo, a lo que yo te aconsejé, si ¿sí me estás siguiendo, sí. y apuntan a lo mismo a lo que yo te aconsejé, entonces aquí el problema está en ti, y aquí hay o soberbia o orgullo o rebeldía, solo porque no te gustó el consejo y sentiste que favorecí más a tu pareja, entonces eso ya no es asunto mío, ya es asunto tuyo. Ahora, ¿qué es lo que resalto de este caso y de todo lo que le estoy diciendo? ¿Cómo ya las personas no nos frenamos? ¿Cómo ya las personas no nos detenemos? ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo ya las personas no podemos contener eso? Yo quiero que usted entienda esto. ¿Cómo podrás ser glorificado si no estás dispuesto a morir? ¿Cómo? Mira lo que dice Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. ¿Cómo podrás, cómo podrás ser glorificado Jesús? ¿Cómo fue el proceso para que Jesús fuera glorificado? Tuvo que pasar por un proceso de qué? Humillación, de insultos, de injusticias, de abusos, de maltratos, de burlas. Quiero que comprenda el contexto ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Qué bonito! Y luego dice, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. ¿A qué se refiere Jesús con que el grano de trigo caiga y muera? Póngame atención, por favor. ¿a qué se refiere Jesús con que el grano de trigo tiene que caer y morir para que lleve mucho fruto? entonces Jesús lo que habla lo demuestra en el momento que lo capturan y empieza a vivir una serie de injusticias terribles número uno a los doce que él les dio de comer, les dio enseñanza, vivió para ellos, lo abandonan. Número dos, se queda solo, obviamente. Número tres, empieza a ser juzgado de una manera injusta, porque fue de noche, de madrugada, sin abogado, sin nada. Determinan que es reo de muerte, según el Evangelio de Juan, porque él mismo ha blasfemado Y lo escupen Le dan de puñetazos en la cara Y Jesús empieza a sufrir Una injusticia enorme ¿Cómo Jesús Procesa la injusticia? En silencio ¿Cómo Jesús eh, procesa la injusticia? En silencio sin generar ningún tipo de mueca ni rechazo ni molestia ¿cómo podrás ser tú glorificado? ¿cómo? si no te dejas si no aceptas si no recibes si dices categóricamente no estoy de acuerdo ¿cómo? ahora Jesús tenía razones para decir no estoy de acuerdo con que me estés golpeando la cara ¿tenía razones? ¿sí o no? dígame Jesús tenía razones para decir no estoy de acuerdo que me estés escupiendo ¿y qué hacía? callado Entonces, si ¿sí me estoy explicando, imagínese que el Señor a lo que nos quiere llevar a él con su palabra, póngame atención aquí, por favor, iglesia. El Señor, el Espíritu Santo, a donde nos quiere llevar con su palabra y con su espíritu es a morir, y nosotros cada vez estamos más vivos que nunca, porque solo un muerto. Quítate los lentes porque te voy a dar una cachetada. No, no quiero pagar lentes después. Porque solo un muerto, diga conmigo, solo un muerto, le doy una cachetada y no responde. Y con COVID. Y si se la planto seca, <ríe> por reírte, ven tú Natanael, te la voy a poner a ti, ven tú. Solo un muerto, diga conmigo, solo un muerto, se quedaría callado. Tú no puedes dar fruto hasta que no mueras. ¿Por qué? Porque si no, el fruto no nace hasta que no es sepultado. Y tú no vas a dejarte sepultar mientras estés vivo. No me entendió, creo usted. Para que tú seas sepultado, ayúdame, dígale de al lado, para que tú, diga diga conmigo, diga conmigo, diga conmigo, para que tú puedas dar fruto, necesitas ser sepultado. Y para que puedas ser sepultado, necesitas morir. ¿Quién diablos se deja enterrar vivo? por eso mucha gente no ha terminado de dar fruto, o muchos no hemos terminado de dar fruto. Ahí me meto, no crea que vengo aquí a tirar piedras, también me echo unas yo para mí así. Solamente un muerto, tú le puedes cruzar la pierna, peinar de rayita en medio, de ladito, raparlo, cruzarle la otra pierna, arrancar un dedo, cortar una oreja, solamente a un muerto le puedes hacer lo que quieras, escupirlo, golpearlo, subirte encima de él, solo a un muerto le puedes hacer eso y que él no haga nada. Y a ese muerto lo puedes sepultar, lo pones aquí, haces el hoyo y el muerto ahí no se va a mover. Y cuando ya está el hoyo, pum, lo metes, cierras el hoyo y el muerto ahí se quedó. Es lo mismo que haces con el grano de trigo. Tienes la semilla, abres el surco profundo, metes la semilla, cierras el surco y el grano no dijo nada. Pero después de unos meses, pum, ese grano da fruto y se convierte en muchos. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? ¿Sí me está escuchando? ¿Cuál es mi preocupación? Gente que va a decir Ah, entonces es prueba de COVID No, pues ¿qué piensan que uno tiene para gastar? No, yo no voy Pues no vaya Pero pregunto ¿Será falta de recurso O será tu rebeldía? No, yo me voy sin nada y si no me quieren recibir pues que no me reciban pues no, no lo vamos a recibir pero será falta de recurso o será rebeldía usted está entendiendo lo que yo estoy hablando ¿qué es? entonces por un lado la Biblia a mí me dice ¿cuál es el camino a ser glorificado? Y por otro lado yo veo una iglesia con una actitud cada vez más retadora o resistente o agresiva. El pastor que le digo me comenta en la mañana, me dice mire Paz justo de lo que hablábamos anoche y mire me envió este mensaje a tres de la mañana y yo lo veo, lo leo y digo no manches. Y sabe cuál es el caso de esa persona, que el diablo le ha hecho creer algo que él, le ha hecho creer que él es algo que no es. Mire hermano, para que usted se dé una idea, el ministerio profético, hay dos primeros tipos de ministerios, una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el oficio profético eh, o el don profético, tiene que ver con un don que Dios le dio y cualquiera puede profetizar por el don pero el oficio profético es un don ministerial. Para poder desarrollar la madurez, el carácter de un profeta, se requieren muchísimos años. Y la persona que le está hablando así al pastor tiene veintitantos años de edad y como cuatro o cinco en Cristo. Entonces, por un lado yo veo a la iglesia cada vez en una actitud más resistente y por otro lado el Señor nos dice que el camino a ser glorificado es morir. ¿Sí me está escuchando? Y mira cómo confirma Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. Y luego dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora póngame atención aquí porque en el verso 25 Jesús nos dice la realidad de la condición de las personas. Y dice, el que ama su vida la perderá. O sea que póngame atención aquí por favor, míreme tantito. Ahora sigo leyendo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús con esto? Que muchos están perdiendo su vida por defenderla y no se dan cuenta. Con tus actitudes, con tus cinco abogados, con tu, con tu manera de, de comportarte ante la circunstancia Estás perdiendo tu vida y ni cuenta te estás dando Porque el diablo te ha hecho creer, el diablo, la vida, la naturaleza, la madre tierra Como le quieras llamar, hablo de, hablo de una dimensión terrenal, te ha llenado la boca de razón y por llenarte la boca de razón, tú tienes la razón, tú tienes la razón, tú tienes la razón. No, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Estás perdiendo tu vida y ni cuenta te estás dando. No sé si me estoy explicando. Está perdiendo su vida. ¿Y sabes cómo va a perder su vida? lleno de razón es tremendo el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna ¿qué dice? la guardará y mire lo que dice el 26 si alguno me sirve sígame ¿sabes qué significa el contexto? si alguno me sirve, sígame si alguno me sirve muera o si alguno me quiere servir tiene que morir si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor y mira lo que dice si alguno me sirviere ¿qué dice? mi padre le honrará entonces el asunto está aquí bien confuso porque si tú lo ves desde de, 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 de la perspectiva natural yo estoy loco pero si tú ves este mensaje desde la perspectiva espiritual entonces el que está equivocado en su conducta eres tú si ¿Sí ve cómo Jesús habla dos cosas el que ama su vida la perderá Pero el que la pierda la hallará ¿Cómo es eso? El que ama su vida la perderá Pero el que pierda su vida la hallará Ahora bíblicamente ¿Cuál fue el llamado de la iglesia? Morir Diga el de al lado, ¿Fuiste llamado a morir? Fuimos llamados a morir Pastor ¿Pierdo la salvación con tener una actitud así? No, nunca, nunca no la va a perder Eso no tiene nada que ver con la salvación y la vida eterna No Entonces ¿Con qué? Jamás darás fruto Jamás se cumplirá el propósito de Dios en tu vida No se cumplirán las promesas Y tampoco habrá honra pero tranquilo o tranquila que te moriste llena la boca de razón tú tienes la razón tú tienes la razón tú tienes la razón Jesús aquí está hablando cosas espirituales absolutamente y Jesús está hablando de la actitud natural que tenemos como seres humanos mira lo que dice Jesús termino si ¿Sí está acá mira lo que dice Jesús ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre se ha glorificado voy a entregar mi vida y guardaré silencio o sea voy a ser glorificado entregando mi vida y guardando silencio voy a ser glorificado entregando mi vida y muriendo a mí mismo a mis planes a mis proyectos a mis anhelos a mis deseos Jesús era joven tenía solo 33 años toda una vida por delante Tuvo que morir a sus anhelos, a sus sueños. Él mismo dijo, si por mí fuera, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Él sepultó sus sueños, sus deseos, sus planes, todo lo que como ser humano quisiera Él vivir o hacer. Y quiero que entienda, para que sea más claro esto, en esta vida hay dos formas de vivir. Viviendo lo que tú quieres ser o muriendo a ti mismo para que llegues a ser lo que Dios quiere que seas creo que no entendió eso hay dos formas de vivir la vida y eso es donde está el problema donde mucha gente dice ¿qué tiene de malo que yo quiera estar en paz? ¿qué tiene de malo que yo quiera ser feliz? ¿qué tiene de malo que yo tenga estos planes? ¿qué de malo tienen mis proyectos? no tiene nada de malo claro no tienen nada de malo. El hombre tiene derecho de hacer sus planes y de querer vivir la vida que él quiera vivir. Pero para, querer, para vivir la vida que Dios diseñó que vivieras, entonces sí tienes que morir. Y entonces aquí la decisión es suya. No sé si me expliqué. ¿Quieres vivir la vida de Cristo, lo que Él diseñó para ti o quieres vivir tu propia vida? Y es por eso que no nos hemos entendido como pastor e iglesia con muchos, porque nosotros como pastores queremos que usted viva la vida que Cristo diseñó para usted y por eso usted se siente hostigado se siente demandado se siente exigido se siente regañado y por eso usted se siente oprimido no, es que la palabra me asfixia porque lo que nosotros buscamos es que cada vez haya más gente que quiera volver a vivir en el diseño original pero si usted quiere vivir su vida normal pues, Dios lo va a dejar y lo va a respetar. Entonces la pregunta esta noche es, ¿qué quieres tú? Quiero vivir la vida de Cristo en mí. Entonces usted tiene que morir. Y tienes que cambiar tu actitud. Diga al de lado, si quieres vivir la vida de Cristo en ti, entonces tienes que morir. Y deja que Dios te honre. Deja que Dios te glorifique. Deja que Dios te exalte. Cuando fuere tiempo pero si quieres vivir tú tu propia vida entonces defiéndete no aceptes la injusticia basada en el espíritu sino todo, todo por la razón y si en la razón está habiendo injusticia no te dejes no te dejes si quieres vivir tu vida natural entonces defiéndete no te quedes solo, sola defiéndete, pelea Pelea por tus derechos, exígelos No toleres, no soportes No aguantes, no resistas No esperes, no confíes No, no, no Pelea por sus derechos, defiéndalos Vaya, busca su felicidad construyala, diseñela, créala Llévela a cabo, lucha por ella Pero si no lo logras será responsabilidad suya no de Dios. Defiende tu justicia. Con uñas y dientes. No toleres nada. Pero si quieres que en verdad Cristo sea el dueño de tu vida y como dijo Jesús y el que me sirviere mi Padre le honrará si quieres que te sirva que te honre el Padre entonces tienes que morir y morir es aguantar ¿qué es morir pastor? resistir aguantar ¿qué es morir? yo no sé si aquí hay gente que quiera vivir la vida de Cristo en él pero es morir es aguantar es perdonar es soportar es resistir, es esperar, es confiar, es creer, es amar Es dar nuevas oportunidades Eso es morir Y morir también implica renunciar Separarme De lo que yo como hombre, como ser humano, como persona anhelo o proyecteo de 100 en mi vida para ir a vivir la vida de Cristo en mí. ese es el problema en las iglesias tenemos dos tipos de personas las personas que quieren en verdad vivir en el diseño original de Dios y por eso mueren y aguantan aguantan escasez, aguantan pobreza pagan precio Confían en que el Señor los bendecirá Los levantará Son humildes Son mansos Guardan silencio Porque confían En una resurrección Y no hablo de vida eterna Hablo de dejarlo todo Por seguir a Cristo Y recibir cien veces más aquí Y además la vida eterna que dijo Pedro Jesús a Pedro Aquí hay gente así Que muere que resiste, que aguanta, que perdona Y que aún así ama Que sirve, que se entrega, que renunció a lo suyo Que está dispuesta a ser un muerto, a ser sepultado Porque en él a vivir la vida de Cristo Ahí tenemos un grupo de personas en las iglesias Pero tenemos otro grupo de personas en una condición totalmente natural Que no soportan injusticia, que están más vivos que nunca Y el que está más vivo que nunca juzga, critica, rechaza, resiste, cuestiona, se enfada, se molesta, se indigna, se ofende El que está más vivo que nunca Y entonces te das cuenta que has creído en la palabra de Dios pero no has permitido que Dios te posea Son dos cosas distintas Usted está acá. Así que amada iglesia, ¿qué quieres ser tú? Quiero vivir la vida de Cristo en mí. Entonces, si vienen y te pegan, tienes que morir. Si vienen y te saquean, tienes que morir. No sé si me está siguiendo Entonces Ahora entendemos ese texto Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea ha glorificado ¿Qué entiendes tú por glorificado? Pues levantado ¿no? Reconocido ¡Wow! Adorado Glorificado Exaltado Reconocido Llevado a lo más sumo A lo más alto Eso es lo que Jesús Eso es lo que entendemos Cuando, cuando Jesús dice Ha llegado la hora en la que el Hijo sea ha glorificado y nosotros estamos pensando glorificado. Ah, caray, ha llegado la hora en la que Jesús vaya arriba, sí. Pero primero tiene que ir abajo. Pastor, no estuve de acuerdo con lo que habló, es que habló de mí. Ay, hermano, mire, póngame atención aquí, póngame atención aquí, porque si de eso se trata, entonces varios personajes cuando llegaron allá con el Señor le reclamaron. Porque aquí usted y yo sabemos De lo que hizo fulano, sultano, perengano Y perengano Aquí sabemos Y cuando lleguemos allá Híjole David, ¿qué crees que yo supe? no? Que andabas de gandalla con la mujer de Urias Yo supe, yo supe Y que hasta lo mandaste matar, mano Ah, ustedes fueron los 23 mil Que fornicaron, por eso murieron Ustedes fueron, ¿Verdad? Saúl, tú fuiste el rebelde Tú fuiste el que Dios desechó Sabemos todo Pero hay gente que está más viva que nunca Que aunque omito sus nombres Se fueron de la iglesia por eso Solo ponemos ejemplos que le enseñen a usted Que entienda usted Pero si hablamos de exhibición O de exhibir a alguien Pues Dios es el primero que nos exhibe el que primero exhibe es Dios y en la Biblia vemos supimos lo que hizo Balaam, supimos lo que hizo Moisés ándale Moisés ya supe por qué no entraste a la tierra prometida entonces por qué Dios nos da a conocer la vida de ellos Supimos que Jacob, como, oye Jacob, eres tremendo, tu mamá, qué bárbara. Voy a creer que engañara a tu propio padre, que estaba ciego y anciano, ¿cómo no tuviste cuidado de eso? Qué bárbaro Jacob. Y nos podemos admirar de ellos. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Ay, Jesús porque no es exhibir hermanos son ejemplos para que entendamos y aprendamos y si no se lo termino diciendo dice y estas cosas sucedieron como ejemplo para que no hagáis lo que ellos hicieron y estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos ni murmuremos como murmuraron y en un instante murieron como fornicaron y en un instante murieron 23 mil Y estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siguiente verso, así que, no es ese texto, o más adelante, así que el que piense estar firme mire que no caiga, siguiente, a ver dámelo si es así. Desde el verso 1, por favor. Porque no quiero hermanos, gracias. Yo termino aquí. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Siguiente verso. Y todos comieron el mismo... Alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Miren lo que Pablo dice. Pero de la mayoría de ellos. Eso es lo que significa los más. Pero de la mayoría de ellos. Dios no se agradó. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni, fornique, ni se ni seáis detrás como algunos de ellos, según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, siguiente verso, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil, entonces si hablamos de que me voy porque el pastor me exhibió pues Dios es el primero que exhibe y, y, y mira y exhibe hasta más feo porque te sorprendieron en tu pecado imagínate entonces hermanos aquí el punto no es que me exhibió o no me exhibió habló de mí o no habló no, aquí el punto es que estás más vivo que nunca ese es el punto y la Biblia aquí me dice a mí que Jesús para ser glorificado tenía que morir para que llevara mucho fruto y por eso dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, también allí estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará ¿me está escuchando? Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Jesús dijo Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Mire qué tremendo Jesús Ahora me siento de la patada Ahora me siento muy mal Dijo Jesús ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora O sea, líbrame Señor yo no quiero sentir esto No quiero vivir esto Eso es lo que estaba diciendo Jesús Ahora mi alma, ahora me siento muy mal Estoy turbado hasta la muerte ¿Y qué diré? Señor sálvame No voy a aguantar esto, no quiero vivir esto No, dijo valientemente Para esta hora he llegado Más para esta hora he llegado Padre glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré otra vez Y la multitud que estaba ahí Y había oído la voz Decía que había sido un trueno Otros decían un ángel hablado Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz por causa mía Sino por causa de vosotros entonces el punto aquí es morir y termino ¿qué significa morir hijo? literal usted está entre dos posiciones ¿quieres vivir tu vida? vívela ¿cuál es la vida natural del hombre? nacer, crecer, estudiar prepararse ah, terminar una carrera casarse trabajar tener hijos darles estudio Llevarlos a la escuela de paga, al colegio, verlos casarse, ser abuelo. Si es que se hace en orden, porque ya ve que a algunos no nos encanta brincarnos, ¿verdad? A veces en lugar de escuela primero son hijos, en lugar de trabajo primero es mujer. Y bueno, nos gusta a veces como nos gusta complicar la vida, ponernos a prueba nosotros mismos. ¡Qué bonito! Pero bueno, lo, la vida natural es esa. Tú la puedes ir a vivir. La otra vida es la que tú le puedes decir a Dios, aquí estoy Señor, yo quiero vivir cada paso, de acuerdo al diseño específico, por el cual tú me creaste, quiero vivir la vida en Cristo, y si tengo que morir a esto, y tengo que morir a aquello, yo muero, pero quiero vivir para ti, y eso es maravilloso hermano, difícil a veces, y más cuando andamos vivos, pero si sí se puede ¿alguien está acá? usted decida si decides vivir la vida natural no permitas ninguna injusticia ¿eh? vete a derechos humanos demanda defiéndete no permitas que te atropellen defiéndete si vas a vivir tu vida natural defiéndete no permitas atropellos. Defiéndete porque Dios no te defenderá. Échale ganas. Pelea. Pero si vas a vivir la vida de Cristo y te están aplastando, si vas a vivir la vida de Cristo y te están aplastando, entonces muere. O como muerto quédate. Quedémonos. Son dos cosas yo sé que no es fácil morir hermanos Todos lo vivimos Pero aquí estamos Póngase de pie por favor ayúdame a morir Señor yo no sé usted qué oración le vaya a hacer a Dios hoy no es fácil morir claro que hay aflicción claro que hay aflicción y duele mucho pero creemos que vale la pena le digo algo hermano Escúchame esto que le digo, por favor, ya terminé. Para el que Dios escogió y para el que ama a Dios, la vida natural no le importa. No la quiere vivir. Yo no quiero vivir una vida natural. Para el que Dios escogió, diga conmigo, para el que Dios escogió y el que ama a Dios, son dos cosas distintas el que ama a Dios verdaderamente o el que Dios escogió él no lo llena a vivir la vida natural no lo llena de verdad no lo llena porque él siente algo dentro Jeremías era un escogido por Dios y sabes qué hijo quería vivir su vida natural Jeremías dijo ya estuvo, yo ya no voy a ser profeta yo voy a hacer mi vida normal pero el hombre no pudo. Porque el escogido por Dios, diga conmigo, el escogido por Dios o el que ama a Dios, la vida natural no lo va a llenar. No lo va a llenar. Así que si tú eres un escogido por Dios, deja de hacerte y deja de resistirte. Porque aunque logres tener allá esposo, hijos, carro, mujer, carro, casa, dinero, posición, no serás feliz quiero que entienda eso un escogido por Dios, dígalo fuerte, un escogido por Dios la vida natural no lo llena Él quiere gloria, Él quiere presencia Él quiere vivir la dimensión sobrenatural él quiere ir hacia lo profundo Él quiere experimentar cosas gloriosas Él quiere trascender en en, No en lo natural sino en lo espiritual Él quiere ir más allá Más allá Pero para ir más allá tiene que morir Así que tú eliges Pero si eres un escogido o una escogida Llegar a tener esposa o esposo, lo que tú seas. Hijos, auto, casa, bonita. Auto, la esposa, el esposo. Buen trabajo, buen sueldo, buena posición. Si eres un escogido, no te llenará. No te llenará. No serás feliz. Porque siempre habrá un vacío ahí. ¿Sabes cuándo Pablo fue feliz? Cuando encontró a Jesús. Dio su vida por eso. Y por eso todo lo natural lo dio por basura. no hombre, lo tengo por basura. Así que no se deje apantallar por el mundo. Un escogido no tiene otra vida que le pueda ser más feliz que vivir la vida de Cristo conforme al diseño original. De acuerdo a su destino profético No puede vivir más feliz Que estando en el propósito ¿Cuántos escogidos hay aquí? Y entonces mueres Tenemos que morir Y Dios te mete en unas aflicciones Que dices no manches y lo que, lo que le dije apenas que el mundo la tentación allá afuera dinero, eso no es para un escogido una tentación sino soportar la aflicción esa es la prueba y entre más espíritu hay en nosotros más muertos estaremos así que decide qué quieres ser y si decides la otra vida entonces no permitas ninguna injusticia y ningún atropello. Demanda. Defiéndete. Póntele a tu jefe o a tu jefa en el trabajo como leona o como león. ¿Quién se cree que te puede gritar? No, 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 si no, no eres su esclava ni su esclavo, defiéndete. Pero si sabes que eres un escogido, entonces ve al matadero porque a eso fuimos destinados como corderos tienes que tomar una seria decisión cuando determinas cuál es tu posición entonces entenderás perfectamente el porqué de las cosas El por qué vino el de los conos de enfrente y pum, 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 pum. Y dices tú: ¿Y ahora qué le dije? Y dices: Va. Vamos. El Padre le quiere honrar, iglesia. El Padre le quiere honrar, dije. Atrévase. Pero chiflar y comer pinole no se puede ¿Sí entiende eso? chiflar y comer pinole no se puede amén tu justicia o la de Dios tu intervención o la divina ayúdanos Señor a morir oh Señor te damos la gloria adoramos a Dios yo quiero más quiero de ti, ti. cierre sus ojos y habitar en tu presencia
1: y habitar en tu presencia
0: solo escúchela
1: para que crezcas tú
0: y cada día
1: cada día seré
0: más como tú.
1: Más como tú.
0: Sí, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Escuche el canto. Y habitar en, en tu presencia. Mengua.
1: Tú y cada día seré más como tú, más como tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Me entrego mi voluntad a ti. Soy Señor, por oh, cuanto te, puesto yo, yo quiero mejorar para que crezcas solo. quiero más de
0: ti. Oh, Jesús, y habitar en tu presencia Rinda habitar
1: cariño. en tu presencia
0: Ríndase a Él, entrégale su vida iglesia
1: Ríndete a Él Para que crezcas tú. Entrégale todo cada, cada día seré. seré Aquí estamos Señor Más como tú oh, oh, oh. Quebranta mi corazón Entender ¡Cabe! Yo quiero menguar para que crezcas. Yo quiero menguar
0: para que crezcas tú. Ribacára baskendera basai. En el nombre de Jesús. Quebranta, quebranta
1: mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad,
0: dígale a él a ti, a
1: ti, todo lo que soy, todo lo que soy. Yo quiero menguar para que crezcas.
0: Yo quiero yo. yo
1: quiero menguar para que crezcas
0: Señor yo renuncio, dígalo conmigo, yo renuncio a todo dolor que hay en mi alma Yo renuncio a todo dolor que hay en mi alma Señor, en mi corazón Renuncio a todo coraje, todo resentimiento, toda impotencia Renuncio Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús renuncio y perdono Señor a quienes me han ofendido a quienes me han lastimado perdono a quienes han hablado de mí, quienes me han atacado me han criticado perdono a quienes me han juzgado a quienes me han señalado vamos hágalo gracias por escuchar este mensaje